Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, vi ska ju starta en podd ihop. Jag, Anna och Stig. Alltså jag heter Johan Olsson. Jag är före detta elitskyddåkare, elitidrottsman. Det våran podd ska handla om, det är väldigt, väldigt mycket mental träning. Jag började ju jobba med Stig som 23-åring tror jag att det var. Mycket på grund av att, ja, främst att Anna sa till mig att jag skulle jobba med mental träning. Vilket är ju lite speciellt. Man har träffat någon i ett drygt år och, och hon säger till en att, att man ska börja jobba med mental träning. Det var ju så jag började jobba med Stig i alla fall. Men mycket liksom grunden till varför jag började jobba med mental träning det var för att jag ältade otroligt mycket. Jag hade svårt att stoppa mina egna tankebanor. Jag hade egentligen kan man säga, en uppfattning om vad som krävdes att vara elitidrottsman. Och det i sin tur då gjorde att jag... Ältade mycket och tänkte kanske jag borde ha gjort si, borde ha gjort så, borde ha träna på det viset eller borde ha träna på, på något annat sätt, borde ha gjort det här eller det här. Och hela tiden så liksom ställde jag mig bara frågan vad jag egentligen hade kunnat göra bättre för någonting hela tiden. Jag hade liksom ingenting som kunde stoppa det här tankemönstret. Så när jag väl började jobba med, med Stig så fick jag börja jobba otroligt mycket med börja jobba med utvärderingar. Tre stycken enkla frågor. Vad gjorde jag bra? Vad kan jag göra bättre? Hur ska jag göra det bättre till nästa gång? Jag märkte ju ganska tydligt när jag väl hade börjat göra de här utvärderingarna och utvärdera varje pass. Då var ju det 10-14 utvärderingar varje vecka. Och jag märkte när jag började göra de här utvärderingarna att de här ältande tankarna började ju upphöra. Och dessutom, inte nog med att jag fick mycket, mycket mer energi av att jag kunde stoppa mina tankebanor och kunna rikta mycket mer till att rikta mycket mer åt förbättringen istället 
så, så tog min karriär fart. Jag började prestera otroligt mycket bättre, blev mycket mer offensiv och det var ju mångt och mycket på grund av den mentala träningen. Jag hade ju egentligen inte förändrat någonting i min fysiska träning utan det var den mentala träningen som, som hade gjort att jag, att jag blev avsevärt många procent bättre på så pass kort tid faktiskt. Sen dess har jag jobbat tillsammans med Stig väldigt, väldigt länge. Och nu så har vi alltså bestämt oss för att starta en podd. Jag och Stig och Anna som sitter här bredvid mig. <laughs> Vilken överlämning. Ja, precis. Ja, det är alltså jag som är Anna, Johans fru. Också före detta längskydd tjej. Jag var med i landslaget i, många år var det? 15 år kanske. Och jag har väl också haft en hel del problem med just ältandet och just att komma ifrån resultaten som jag hade gjort på helgen att jag hade väldigt svårt att släppa en dålig tävling det gick väldigt väldigt mycket energi så att när jag skulle in mot nästa tävling så hade jag nästan tom på energi för att jag hade ältat den där dåliga tävlingen så mycket. Så att det som har varit det stora dilemmat för mig när jag, innan jag började med mental träning. Just att ja, lite prestationsångest och att jag ältade tävlingarna alldeles, alldeles för länge. Det jobbade ju vi väldigt hårt med Stig. Mm. Så att det är ju du som har fått mig och Johan på rätt bana där i, i skidspåren framförallt. Men också i det privata livet. Och det är jag då som är Stig Wiklund och jag har då jobbat med mental träning i snart i 30 år. Fast jag har ju också haft andra jobb. Jag har jobbat som regionchef på MRF men parallellt med det så läste jag då till mental träning och började jobba successivt med mental träning. Jag hade inte följdtjänst på MRF heller utan jag hade 80-70 procent så jag kunde jobba med det. Men till slut så började jag jobba på heltid med mental träning vilket jag tycker var fantastiskt intressant och spännande. Jag drivs verkligen av att utveckla förbättra och förändra människors beteende och arbetssätt. Och det var ju fantastiskt att få jobba både först Manna i början av 90-talet med Kramfors och Skidklubb och där var det du Anna och så var det din syster Sofia och sen så var det Carola. Carola Högman, ja. Så det var så vi drog igång och då började jag jobba med mental träning och det var ju spännande och Anna och jag började jobba då väldigt tidigt men sen gjorde vi en paus. Och sen kom Anna tillbaka då, då tog ju den mentala biten skruv och då, då börjar ju hända saker. Och ofta är det ju så med mental träning att det är ett steg bakåt ibland och ibland är det två framåt. Och det där får man också lära sig att leva. Men det är en process som pågår hela tiden. Så att det är spännande. Så, och sen då började Johan och jag jobba 2003 på din inrådan då Anna. Att du tyckte väl att Johan skulle behöva mental träning. Och så blev det och det var ju också fantastiskt att få jobba med två landslagsåkare parallellt. Och då var det ju, var ju då du hade resultat med Anna som gick väldigt bra för dig då under den tiden. Och du tog ju också os på 2006 och Johan kom ju igång lite senare med, med resultaten på det sättet. Så det, det har ju varit en spännande resa. Och det vi tänkte försöka göra i den här podden det är ju att beskriva betydelsen och värdet av den mentala träningen. Kanske ta fram lite mentala tips och lite coachfrågor och resonera mycket kring de här bitarna. Vi som gör det då, det är ju då jag och sen Johan som då har tagit då 13 mästerskapsmedaljer. 14. Till och med 14, till och med, till och med 14 stycken. Och Anna har ju tagit också ett OS-guld och VM-silver så att vi har ju dragit på oss lite bakgrund och det är det vi tänkt berätta lite grann om våra erfarenheter, ni från perspektivet 
elitåkare och jag utifrån att ha jobbat med mental träning med många i, i toppidrottare då, både tidigare och nu också. Och det är det, det, det här brukar handla om. Och vad har ni för förväntningar på det här och Vad är det ni vill delge i den här podden? Om vi börjar med dig Anna, vad, vad känner du liksom, vad tycker du har varit viktigt för dig och som du vill delge som vi kanske kan då bidra med? Den största förändringen för mig tycker jag, det är ju inte resultaten i sig utan det är ju det privata livet. Att man har lättare att lämna saker, man vet man har verktyg och ta sig upp för trappan igen som när man har gått ner sig. Mm. För även om man jobbar med mental träning så kommer man ju ner i källan ibland och behöver verktyg att ta sig uppåt. Och det tycker jag är väldigt intressant med mental träning just att det är som fysisk träning att du måste ju som hela tiden aktivera dig och hela tiden träna på dig för att vara alert i tanken och att man tänker att ja, men nu har jag jobbat mentalt och sen så behöver jag inte jobba något mer med det utan det är ju hela tiden en, en process. Och du hade väl en ganska tuff bakgrund Anna, om man säger så här också. Du hade ju en skada mitt, under, mitt i karriären, så att säga, skidkarriären så fick du en skada som ställde till mycket pressing för dig. Ja, absolut. Och det, det gjorde ju att jag fick ta till ännu mer verktyget med mental mm. träning. Under tiden de andra var ute på skidor och tränade så fick jag försöka ja, både köra rev väldigt mycket men också köra mycket mental träning för att kunna vara så stark som möjligt när jag ändå stod på världsmästerskap även fast jag inte hade kunnat träna fysiskt de timmar jag hade tänkt mig. Vad var det som hände? Det var under en löptur i, nere i Alperna som vi, vi kom lite av stigen som vi skulle springa på och började klättra och vi kom väl högre och högre upp i berget och helt plötsligt så kom det en sten i rullning som hamnade i min tidning och jag flög väl ner lite och hade ju väldigt, väldigt tur att stenen började rulla så nära där jag var. Så att det var väl en ganska tuff skada för att den var lite som en vipplerskada, att den kom lite successivt eftersom utan kroppen, det tog väldigt lång tid innan de riktiga verken började komma och att jag förstod vad jag skulle jobba med som rehabmässigt då, av den skadan. Hur länge var du borta från aktiv träning? Ja, hur länge var jag borta? Jag kämpade ju på den säsongen. Då var jag bara borta någon vecka och sen så kom jag tillbaka och det gick bra under mästerskapet. Men sen säsongen efter då började kroppen verkligen säga ifrån för jag fick väldigt mycket olika skador, konstiga grejer som gick runt i kroppen och framförallt väldigt mycket huvudvärk och stressad att jag inte kunde sova ibland och ibland sov jag hela dygnet och då fick jag ju ställa in en hel säsong med det är klart att jag tränade under tiden med mycket rev under den säsongen men jag fick inte tävla någonting för att jag hade sådana problem med min nacke då. Men då var mental träning också viktigt för det, som du har sagt. Vår bok Våga välja eget spår beskriver ju där lite hur viktigt det var just att jobba mentalt nu när du var skadad, fysiskt så att säga. Ja, verkligen. Det, det var ju ett sätt att försöka komma tillbaka starkare än någonsin och att, man, att jag kunde tro på det själv, att jag skulle kunna stå på start på VMOS igen. För det är klart att det är tungt när man sover 20 timmar av 24 och tänka att man ska stå på startlinjen i, i ett mästerskap och kunna ta medalj efter det. 
Men du kom tillbaka och kom med, var med i mästerskap. Ja, men absolut. Jag, jag tog ju ett VM-silver tillsammans med Lina Andersson där i, i Libretsch. 2009. Och, ja, precis. Och det var, ju, det var ju nästan större än åskuldet just att man kommer tillbaka efter en skada. Då, är, då har man ju liksom bevisat för sig själv att man lyckades. Mm. Spännande. Johan, du har ju också då haft en tuff resa som du började beskriva mältandet och svårigheterna som du hade när du, i din början av din tävlingskarriär. Om du blickar tillbaka, så, hur ser du på den tiden och vad betyder det mentala för dig i de här situationerna? Och vad tänkte du egentligen när Anna sa att du skulle börja jobba med mental träning? Om vi börjar där, vad, 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 vad tänkte du då när Anna sa att nu måste du börja jobba med steg med mental träning? Vad var din första tanke då? Alltså min första tanke, det var nog att, att mental träning är någonting där man, jag såg ju på något sätt framför mig så här hur man liksom ligger på någon slags divan så där tillbakalutad och prata om mycket tankar bakåt i tiden. Men alltså det är ju psykologi, mm. om man pratar med psykolog, liksom mm. det här mentalträning är mycket framåt. Mm. Jag kände att det, nästan direkt när vi börjar jobba, mm. även om man säger att det här med att prata om utvärdering och sånt där känns så tråkigt. Just själva ordet utvärdering känns ju enormt. Tänkte du så Johan när du började jobba med utvärdering att det här var tråkigt? Ja, men jag tänkte nog när jag fick första övningen så ja. att ja, men är det bara det här verkligen så kul. Men när jag började inse att när jag började liksom göra övningen så insåg jag att, att någonting som jag trodde skulle vara tråkigt var ju egentligen hur kul som helst. Alltså att man känner att det var så produktivt. Liksom att man, man började, jag började hitta liksom en röd tråd i det jag skulle göra för någonting hela tiden och att den här Ja, men den här liksom lampan som hela tiden var på i mitt huvud. Liksom. Mm. Det här uh, tugget liksom inom mig på något sätt. Mm. Att det, ja, men jag kunde liksom lägga undan det. Bara av att jag skrev de här svaren på de här frågorna, skrev under mitt namn, så la jag undan det här pappret. Jag tittade ju aldrig på det någon mer. Jag gav ju bara en stor hög med papper till dig. Var själva skrivande klargörande? Ja, jag tror att det var det. Det var det, och mycket det här bara att jag skrev ner det, reflekterade över, mm. och speciellt det här frågan i utvärderingen, hur ska jag göra det bättre till nästa mm. gång? Var det viktigt? Den frågan var ju egentligen en förlösande fråga som var så otroligt viktig för mig, att jag liksom, istället för att jag kanske tidigare hade tänkt mycket så här, tänkt mycket, liksom, ta medaljer på mästerskap, var på pallen, på världskupp, ta mig in i VM-laget. Att det var mycket, jag hade väldigt, väldigt många stora mål. Mm. Alltså väldigt många gigantiska mål kan man säga. Men jag hade, jag hade inga små mål. Och här fick jag de här små mikromålen hela tiden. Att hur ska jag göra det bättre till nästa gång? Och det blev ju väldigt liksom, talande egentligen för att jag förstod mer för vad jag skulle göra varje dag. Att jag skulle ha mera liksom, små mål hela tiden för bara... Ett dygn framöver. Sen under min liksom, karriär och ju längre vi jobbade tillsammans så, så nådde vi ju kanske liksom till en punkt där det blev ännu mer så. Och just att, och det tog ju många, många år. Jag tror att det var ju 2011. Då hade vi alltså jobbat tillsammans i ja, sju, åtta år. Mm. Åtta till och med. Då, då, ja, men då vi slutade jobba med resultatmål överhuvudtaget. 
ja, men jag ska ta en medalj på, på VM mm. eller jag ska vinna VM-guld eller vinna OS-guld så var ju de åren var ju inte alls lika centrala för mig längre då utan de centrala målen handlar ju mer om att kunna springa upp backe på en, på en viss tid mm. eller, och då blev det ju mera, så att säga, mera konkreta mål. Får jag fråga, sticka in och fråga Anna, hur kände du att jobba med utvärdering? Gör du samma bedömning som Johan? Hade du lika stor nytta av utvärderingen? Hur tänkte du som när du började med utvärdering? Hade du samma typ av utvärderingsfråga? Vad som har gått bra, vad kan jag göra bättre och hur? Hur kände du Anna? Jo men det var väl mycket därför vi började jobba med de där frågorna. Det var ju för att jag ältade så himla tävlingarna så länge. Och när man åker sprint så är det ju så himla mycket som man kan vara besviken på. Det är ju varje gång man inte vinner så hade man ju kunnat gjort någonting bättre. Mm. Och det var väl egentligen därifrån de här frågorna kom lite. Att, ja. att jag fick sura och älta till klockan. Mm sex på kvällen eller om det var till middagen eller hur det var att alltså när du tävlar då? Att när jag, när jag tävlar mm. liksom att och sen så skulle jag utvärderat mm. och liksom, även om jag hade gjort en jättedålig tävling så skulle jag försöka vara den vanliga Anna när jag kom ner till middagen att då skulle jag älta klart och då var ju de här frågorna väldigt avgörande det gjorde ju att jag kunde lämna den där tävlingen för när man åker sprint, det är någon som har trampat på staven mm. som har gjort att du kanske inte har kunnat ta dig fram på det sätt du vill och gå vidare. Så att det är ju väldigt, väldigt små marginaler och det känner jag väl att det gjorde ju otroligt mycket nytta för mig. Att jag kunde känna att ja, men nu har jag lämnat den där tävlingen, nu är det måndag, nu börjar jag liksom mot nästa här istället med en ny energi. Var det som en mönsterbrytare när du fick skriva ner utvärderingen? Kände du att då kunde du lämna det bakom dig när du skrev ner? Absolut och det, det tog ju verkligen fart med den mentala biten för mig när vi började jobba med såna här övningar. Mm. Mer än, I början jobbade vi ju väldigt mycket med avslappning mm. och att man skulle se sig själv åka snabbt och så. Och det, det i början funkade ju inte lika bra för mig som just det här med de här frågorna gjorde att liksom man kunde få ett stopp på tanken helt enkelt. Mm. Jag tror att det är många som lyssnar som funderar så här. Varför ältar man? Vad var det som gjorde att du ältade? Varför blev det så att man ältade hela tiden? Du gjorde ju mycket bra prestationer men till följd så blev det väldigt mycket ältande. Vad var vad som hände egentligen? Varför, varför, varför ältar man med mig om jag ställer frågan så <laughs> konkret annat? Du ska också få svara på den Johan, men vad var det som gjorde att du ältade? Ja, man får ju liksom inte stopp på tanken utan mm. man hela tiden... Och när man är i tävlingssammanhang, absolut, så är det ju... Man vill ju hela tiden vinna. Mm. Man är ju mot de bästa i världskuppen och tävlar. Och där är det ju tufft. Och vad kan jag göra bättre? Vad kan jag göra bättre? Det var väl väldigt mycket det som gjorde det. Att jag hela tiden... Jag var aldrig nöjd. Även om jag hade varit femma, sexa på världskupp och kanske hade gjort mitt livslopp så var jag inte riktigt nöjd. Och det ja, är väl, då, då, då måste jag få sticka in och ställa. <laughs> var du inte nöjd då? Nej, för att jag... Jag hade alltid varit med om någon liten situation som mm. jag tyckte att jag kunde göra bättre och hela tiden. Men varför gjorde jag inte si och varför gjorde jag inte så och varför tog jag den där? Och till slut så fick jag ju som när jag hade jobbat med det här ett tag att jag kunde läsa, läsa loppen mycket bättre. Och att jag kunde, även om jag inte var snabb som man, det är väldigt positivt att vara på sprint mm. så, så kunde jag göra väldigt bra resultat och ta fram mina styrkor då. Spännande. Johan, du ältade, du sa ju också i början av programmet att du ältade väldigt mycket. Vad var det som gjorde att du ältade? Varför ältade man? 
För jag tror att många kan känna igen sig oavsett om du är idrottare eller om det är i livet i övrigt åt ditt jobb eller vad än du gör så är det ju väldigt vanligt det här mältandet. Och då blir jag lite nyfiken, vad var det som gjorde att du ältade Johan? Var det någon prestationsångest eller handlade det mer om att du ville mer eller vad var det som gjorde att du ältade? Ja, men jag, jag, alltså det kan ju vara svårt att säga också varför man ältar. Just när man inte har det kanske så tydligt framför sig. Mm. Varför ältade jag också? Och min egen analys så här i efterhand, det är nog att det handlade mycket om prestationsångest. Just, vad menar du med prestationsångest då Johan? För just, alltså prestationsångest kan ju såklart yttra sig på flera olika sätt. Liksom. Men jag, jag tror att det här i mitt fall så var att jag hade en, liksom en förväntning av att den tid jag var ner så, så det så offrade jag mycket liksom, utifrån den, den tid jag var ner. Och det gjorde ju också att ja, men jag, jag, borde ju, jag borde ju lyckas bättre än vad jag gör egentligen. Och därför så hela tiden så liksom ältade jag hela tiden liksom sökte vägar och var inne i min bubbla av att jag tänkte att ja, men när jag, jag egentligen agerar som att jag skulle vara bäst i världen. Och då blir det ju också på något sätt att för mig så blev ju insatsen blev ju dramatisk på något sätt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men värdet i det lade ner blev ju också att det blev sånt värde i, i så att säga, det emotionella kring mm. idrotten. Så det, det blev ju också på något sätt att jag hade, jag hade så mycket att förlora i att förlora så att säga. Så att jag vågade liksom inte vinna. Och du är mer rädd att misslyckas än glad att lyckas? Ja faktiskt. Ut, utifrån att jag tror att min förväntan och min förväntan som jag kände att andra förväntade mm. saker av mig. Så var det nästan som att jag skulle lyckas var liksom aldrig egentligen tillräckligt bra. Alltså att lyckades jag så var det ändå att okej okay, ja men det, det här är... Det här är bara normalläget. Så då blir ju kanske nästan större del i att, att man misslyckas. Misslyckandet blir, blir större än själva mm. lyckandet. I och med att, att lyckas, det, så här ska det vara. Och istället för att man firar och är glad för att man lyckas. Jag frågar dig Anna också. Det här är ju ganska vanligt inom toppidrott att man är mer rädd att misslyckas än glad att lyckas. Kände du på samma sätt när du började och tävla? Du kom från Kramfors, kom in i landslag och så vidare. Hade du den där känslan då när du kom ut på världskupp och började vara med i VM, OS, då har du gjort tre OS-omgångar. Kände du det här som Johan ungefär? Att du var mer rädd att misslyckas än glad att lyckas? Eller hur kände du det? Det är klart att jag hade ju väldigt prestationsångest från och till. Det hade jag. Men ja, jag var nog inte riktigt på samma sätt som Johan. Du, det var väl mycket därför jag sa till dig också att du skulle börja jobba med mm. mental träning. Det var ju att du var ju skidåkare 24 timmar om dygnet och kunde aldrig liksom ta en paus. Och du kanske hoppade över mycket som var roligt för att du skulle vara skidåkare och att du tänkte liksom hela tiden att nej jag kan inte göra det och jag kan inte liksom det var mycket så här inte och liksom ta bort grejer istället för att, att tänka att, att man gjorde något väldigt roligt. Märkte du det här tidigt Anna att Johan var nästan man får uttrycka så manisk i sitt tävla alltså i sin skidåkning för det är väl det du säger att han levde med skidåkningen 24 timmar Jo, men här, det, det märkte jag ju att jag gjorde ju då när vi träffas så gjorde jag ju faktiskt lite bättre resultat än vad du gjorde. Och, och det märkte jag ju att han, ja, att han kände liksom inte riktigt den här glädjen utan att det var mera liksom måste att ja, men nu måste jag börja prestera. Nu måste alltså det vara mycket mer sånt än glädje. Och jag har ju haft mer glädje med mig hela tiden än vad Johan har haft till exempel mm. i, i skidåkningen men sen är det klart att ja, ibland att man har känt en otrolig prestationsångest och har haft att det är tufft att ta, gå till en VM-start och liksom stå på sprintstarten och, och ha positiva tankar det är liksom, man jobbar ju otroligt mycket med tankarna där och då mm. Känner du, var det så här Johan som Anna beskrev om du minns tillbaka var det så att du levde skidåkningen dygnet runt? Ja verkligen kan man nästan säga att du sov med skidorna? Ja. ja, men alltså på ett sätt så rent, alltså när jag vaknade så var jag ju heller liksom inte uthyrad. Därför att jag tänkte så mycket på det. Att jag ältade ju så mycket efter träningspassen. 
så att träningspassen till slut blev ju bara som en social tandvaro. Eller det blev egentligen en återhämtning för, för att det jag skulle hämta för sen så att säga. Det, men det förstod jag ju heller inte då. Jag Nej. hade ju en bild av att det är det här, det är det här som krävs. Och sen bar jag bara det här oket på mina axlar av den här, de här, alla de här förväntningarna som jag själv hade. Mm. Att jag var helt inne i den här bubblan av att, av att vara skidåkare dygnet runt. Men egentligen det, det som hände till slut det var att jag hade ju inte energi att lägga ner på mitt jobb. Det vill säga skidåkningen. Får jag fråga så här Johan, du är ju landslagsledningen nu då och ganska många skidåkare. Tror att det är fler som är i samma situation som du var när de börjar i sin karriär? Det tror jag. Eh, och lite grann så där att man reflekterar över det som Anna sa också. Det här att min, min resa upp mot liksom, ja men elitbrotten och världseliten, mm. det var ju också att jag var, ja men jag var duktig som, som junior, alltså som mm. 17, 18, 19 åring. Att jag var en av de duktigaste i, i, i Sverige i min åldersgrupp. Och kom upp som 20-åring så gick jag direkt in i Alanslaget och liksom fick chansen och det gör ju också för min del så var det också att jag la mycket press på mig själv och jag nådde ju inte liksom stagnerade lite grann i utvecklingen och där kände man ju också så att men jag, jag, jag borde ju vara bättre än så här och sen så tar man till mått som kanske inte är rätt istället för att man då liksom riktar in sig på att vara mer produktiv på det man faktiskt ska göra och där händer det ju väldigt, väldigt mycket när jag när jag började jobba tillsammans med dig. Man kan nog säga att många skulle känna igen sig i det här. Oavsett om du håller på med skidåkning eller yrkesliv. Att det är tufft och man ställer väldigt hårda krav på sig själv. Och många gånger kanske man är den största motståndaren själv. Att det blir lätt så när man håller på. Att det blir såna krav och förväntningar. Om man är uppe i sig själv så väldigt mycket. Så man tappar perspektiv. Det är väl det du säger lite annat. Att man inte riktigt vet vad som krävs Nej. utan att man tänker bara men det måste, det måste krävas mer för att man ser ju vilken tid man har upp till världseliten till exempel om man pratar i skidvärlden. Då. Och då tänker man att jag måste vara ännu mer seriös och, och till slut så tappar man ju glädjen och där tror jag liksom att man går lite vilsen när, när glädjen börjar försvinna utan då kommer den där prestationsångesten mer och de här tråkiga, jobbiga, ältande tankarna. För jag tror ju att det, Glädjen är ju väldigt avgörande till sporten eller vad man jobbar med. Känner du samma sak att glädjen är viktig, Johan? Att, om du skulle rekommendera de som lyssnar på, oavsett om du håller på med idrott eller inte, skulle du vilja som Anna säger liksom, att ha fokus på glädjen? Är det ja, viktigt? Ja, det är ju enormt viktigt. Jag tänker, ibland så, så kan jag tänka att man kan jämföra elitidrotten mycket med egenföretagaren eller entreprenören eller vad, vad, vad man nu kallar det för, men just där man liksom driver på sina egna projekt hela tiden och, och, och just det här att man för min del också att man är så otroligt uppe i någonting liksom. och speciellt jag då som ja, om jag ska vara, vara ärlig och säga att jag har en, 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 en manisk sida liksom. att mm. jag lätt blir manisk i projekt att jag verkligen bara jag kan ätas upp av saker mm. rent mentalt och att man då som i den egna företagen. Man har svårt att liksom klippa banden någonstans mm. mellan vad sätta, som gränser. Är, sätta gränser för vad som är fritid och vad som är jobb. Mm. Liksom, utan det, allting bara flyter ihop. Liksom. Och till slut så tror jag också att för mig så blev det verkligen så att till slut så liksom gick jag ner på sparlåga hela tiden. Mm. Jag, utan att jag märkte det så sänkte jag hela tiden insatsen i, i det jag gjorde för att jag helt enkelt inte orkade vara hade inte energi. så. Jag hade inte energi att vara närvarande längre egentligen på det som verkligen var produktivt. Det vill säga så att det är liksom min 
min, min elitkarriär. Det jag verkligen behövde vara liksom fokuserad i. Utan då småfokuserade jag lite grann hela tiden istället för att verkligen kunna kliva ur den här bubblan. Vara Johan, den privata Johan. Liksom, och kunna fokusera på saker, sådana saker som blir liksom glädje. Utan då tappade jag istället glädjen. Det var kanske först under ett, liksom en rejält omvälvande skada eh, 2011 då, där faktiskt första gången då jag insåg att, att jag hade tagit så mycket för givet att bara få mm. hålla på med det här, att det bara var liksom krav och press och att, liksom att man egentligen tar för givet att man ska få hålla på med det här liksom och vara upptagen med det här projektet förrän man inser att man faktiskt ställer allting på sin spets och inser att menar, det här är ibland det roligaste jag vet, jag vill verkligen fortsätta mm. med det här och då inser glädjen i det och glädjen i att överhuvudtaget få fortsätta och försöka. Spännande. Ni hör att det är mycket spännande samtalsämnen och vi kommer att fortsätta. Vi ska berätta lite grann hur vi har tänkt lägga upp den här podden. Så det kan ju vara intressant att veta. Och tanken är ju att vi ska ta, ha ett samtal så här vi tre och byta lite erfarenheter, lite tankar. Och vad är det vi kommer att ta upp i poddarna framöver här? Anna, vad känner du liksom som du skulle vilja att vi skulle ta upp, eller som vi kommer att ta upp som bara funderar runt omkring? Ja, precis. Nästa vecka är ju som vi funderar på ha, hur det är att ha rätt människor och hur viktigt det är att ha rätt människor omkring sig när man satsar på någonting och i allmänhet i privatlivet och i, i jobb och idrottsmässigt vart man är i livet. Det tror jag är otroligt viktigt att man känner att man får energi av de människorna som är runt en. Johan, vad, vad känner du att vi kommer att ta upp framöver här som du skulle vilja lyfta fram? det så skulle jag vilja säga att vi kommer att ta upp att vi verkligen ska komma med konkreta tips mm. för dels hur man kommer igång med mental träning eh, sen en sak som betyder väldigt, väldigt mycket för mig det är just liksom självanalys att man mm. förstår sig själv så det mm. är en sak som, som vi också kommer att prata och om och kanske lite träningstips också både fysiska delen för det, det, det ni håller ju också på med, med lite skidcoaching och så också det kanske blir några tips där också där också Spännande. <laughs> men sen så tror jag ju också att vi kommer eller tror, jag vet att vi har gjort ett Instagramkonto Olsson och Wiklund och där kommer man ju också kunna ställa lite frågor, vad, vad man vill att vi ska ta upp egentligen. Om det är någon fråga som är extra många som har ställt och vill, ja men det här vill vi verkligen att vi, ni tar upp så kommer vi ta upp det här i podden senare. Det var ju lite din idé det här Anna, det här med att ta ett Instagramkonto. Vad, 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 hur tänkte du där? Som, varför tycker du att det är viktigt med Instagramkonto? Nej, men jag tycker att vi, vi kan ha kontakt med er där hemma som, så att vi känner att vi är på rätt spår och att ni känner att ni får fråga och vi kan ta upp några av de frågorna som vi har. Och då är det liksom ett lätt sätt att kommunicera, att ha ett Instagramkonto. Och där kommer vi också ta upp lite mer av vad podden kommer att innehålla också i Instagramkontot. Det kommer ju som hela tiden bli att vi berättar lite mer där. Men Anna, många är väl kanske som mig höll på att säga, inte se bevandrat alla gånger i den här teknikaliteten när det gäller Instagram. Om jag nu skulle vilja gå in och följa på Instagram, hur gör jag då då? Ja, först och främst så behöver du ha ett Instagram-app då och ja. ett konto där. Men sen så vårt konto för podden heter ju 
Olsson och Wiklund med små bokstäver alltihopa. Olsson och Wiklund med små bokstäver. Ja. Spännande. Och där, kom vi, där har ni också möjligheter att kunna ställa frågor. Vi kommer kanske inte kunna ta upp alla frågor men vi, vi kommer att läsa det och vi kommer att kunna bearbeta frågeställningarna. Så det blir ju det spännande. Och sen kommer vi också under de här poddarna, där kommer vi också ha reflektioner mellan varven också där vi reflekterar lite grann va, kring, kring olika företeelser. Sen kommer vi också vi varje avsnitt har en sammanfattning och där vi tar upp våra bästa tips. Så vi kommer ge, som Johan var inne på, ge lite konkreta tips som vi har varit med om, både läst och själv gjort eller varit med om i, i, i vårt liv. Och sen kommer vi också ta upp lite grann kring mål. Att vi kommer att lägga ut våra egna mål som vi kommer att diskutera, hur vi jobbar fram målen, hur vi jobbar med delmål och så kommer ni kunna följa våra mål och de, så, så ni kan vara med på den resan och inspirera, ge idéer hur man kan jobba med mål, både delmål och även långsiktiga mål, för det har vi ju jobbat med också. De, och så kommer vi också ha en kortsfråga typ vad som inspirerar just nu och då tänkte jag göra så här, ställa frågan till er så här, vad är det som inspirerar dig Johan just nu och sen kommer jag fråga Anna vad som inspirerar just nu här och nu, vad är det, det är ju sån här då, lite spännande kortsfråga som man kan ställa så här i mitt i vintern till dig Johan, vad är det som inspirerar dig just nu? Jag börjar titta ut i något fönster. Ja, ja du, du såg att det snöjade lite grann så att du, kan inte, du tänkte liksom ut och åka skidor ändå och sånt. Ja, precis. Jag är ju fortfarande lite så här eller kan jag annars säkert hålla med om att jag fortfarande är lite så här träningsnarkoman. Liksom, att jag, Hur då tänkte du? Ja, men jag, jag tycker om att träna och trycka. Och då kollar du med dig så du ja, ska kunna... Ja, precis. Jag börjar, börjar, börjar längta ut nu. Vi, har, vi, vi brukar prata om det här med, med drivkrafter och sånt där ja. också. Och det kan ju inspirera mig, tänkte jag säga. Nu var jag kanske lite väl duddig i, i, i mitt svar här, vilket tyder på att jag egentligen inte hade. Nej, men det är väl din drivkraft att alltid vara någon annanstans. Så vi ska också prata om drivkrafter. Vad är det som har drivit dig, Anna? Vad är det som driver nu och även du, Johan? Men alltså, är det så här att det som inspirerar just här och nu, Johan, är det att gå ut och träna nu då? Nej, nej, inte just nu faktiskt. Det som inspirerar mig just nu, det skulle jag nog säga är alla de projekt som vi håller på med. Det, det tycker jag är otroligt kul. Vi är, jag, alltså, jag och, och Anna för den delen som har tagit mycket konsekvenser av, av min elitkarriär mm. senaste åren så är ju vi som i en växling där vi jobbar mycket med våra egna projekt med våra skivkurser och ja, vad innebär det att skivkurser vad innebär det? Ja, men vi lär människor att njuta lite mer av skidåkningen. Okej. Okay. Alltså att lite man, få lite bättre teknik. Få lite bättre teknik, lära sig att åka skidor lite bättre så att man kan njuta av, av skidåkningen lite bättre och få jobba med någonting som, som man själv tycker så mycket om. Och jobba med någonting som man verkligen älskar är ju helt fantastiskt. Och även om det ibland kan vara långa dagar så är man ju full av energi och, och superpeppad verkligen efter sådana dagar att man får, får jobba med, med liksom dialogen med människor. Så det mm, är vi det får ju tillbaka så extremt mycket energi när vi har de här kurserna. Ja, det är så ja. många som verkligen brinner för skidåkning, mm. längskidåkning just nu. Och det är ju himla roligt att ja, de vill kan... lära sig suger in alla tips vi har mm. så att det är ju jättekul mm. och mycket respons efteråt mm. så att det är klart att det ger ju jättemycket energi Vad inspirerar dig just nu Anna? 
Ja, om jag ska vara lite självisk så där så är det ju just min egen hälsa. Att jag är väldigt motiverad att ta tag i mig själv efter många år av mm. kanske dålig sömn med barn och Johan har varit borta på resande fot. Så att jag ska komma igång och träna bättre och få, få mer sömntimmar också. Mm. Så att mycket är jag där också. Men såklart, det är ju också AO för att orka med alla projekt vi har. Det är ju att, att hälsan finns hos en själv. Och för mig, så, vad som inspirerar mig just nu, det, jag tycker sånt här är så kul att liksom sitta och lyssna på berättelser. Alltså alla, det, som ni har varit med och gjort, jag tycker det här är så fantastiskt intressant och spännande. Och att vi kan också få delge det här då, det inspirerar mig verkligen. Alltså er resa, min resa som mental tränare och coach och, och jag jobbar ju med andra ner också. Och det, så det, det är ju jättespännande att kunna delge. Kan, ni kan ju också som lyssnar på fundera, vad är, vad är det som inspirerar dig just nu? Jag tror att det är bra att man ställer sådana här frågor och varje avsnitt kommer vi ha en sån här coachfråga. Så vi, vi kan ju också lägga ut dem på, på Instagram så att eh, ni, ni kan följa det hela. För det här är ju verkligen spännande. Så bra då! Då tänkte jag bara att ha ni något sammanfattande ord som ni skulle vilja säga. Det här är första avsnittet, det är första gången vi gör det här. Vi funderade på att skriva en bok igen. Vi har ju skrivit två böcker. Då. Dels vågar välja eget spår som Anna och jag och Johan gjorde. Och så skrev vi då huvudrätt med Lars-Erik Unestål som är nästor då. Som Johan och jag då skriver huvudrätt. Men nu tänkte vi så här istället för att skriva en bok så gör vi en podd som vi tror liksom ligger i framtiden. Är det något sammanfattande ord som ni skulle vilja säga? Kring första avsnittet. Ja, lite så här skräckenjagande. Nej, ja, det är ju spännande. Ja, men det är ju spännande. Det känns ju lite speciellt att sitta här med en mikrofon framför sig. Men jag måste säga verkligen att du, du överraskar ju Stig. Vilken, vilken, vilken talang. Vilken, talang du ja. vilken begåvning. Verkligen. <laughs> verkligen. Det ska bli jätteroligt att fortsätta med det här projektet tycker jag. Och som just att ska försöka utvecklas varje avsnitt. Ja men sen också det här att man når liksom djupare och djupare, ja. det är ju det som är med den mentala träningen, mm. att det känns ju som att ja men nu har vi ju nu är, det här är ju starten liksom. mm. det här är ju startskottet och det är ju kanske det viktigaste som man kan göra med den mentala träningen men också reflektionen och att vi liksom når djupare och att vi får, man, man får så att säga prata om saker som är obekvämt och, och, och kanske jobbigt att mm. prata om eh, och jobbigt att delge saker och vara Ja, personlig. Mm. Så spännande. Och nu sitter vi förresten i Olsons kök här i, i, i Sundsvall och, och, och har vårt resonemang. Så, det har vi gjort många gånger tidigare också haft resonemang, men inte så här i podd utan vi har ju haft mycket resonemang genom åren. Så det skulle vara väldigt spännande att delge och även lite andra influenser som har fått. Och jag tror ju att det verkligen kan vara många som har nytta av en sån här podd för att det är ju ett samhälle som är ganska snabbt nu och mm. det är mycket input. Det, jag, tror att, jag tror att många kommer ha nytta av våra små tips. Ja, det här liksom, ni har ju perspektiv för ni har ju gjort en resa både kan man säga i motgång och haft tufft många gånger men även fått fantastiska framgångar med OS-guld och VM-medaljer och fått liksom ära och berömmelse så det är ju spännande på det viset men det har ju inte alltid varit en dans på rosor och det ska vi väl också beskriva att det är ju alltså, alla har ju sin resa att göra, men just det här att börja då med mental träning, börja med sig själv och som du sa Johan, reflektera över sin situation och du Anna det, där du beskriver att ja, men det, allting går så snabbt nu och då gäller det att hitta och landa sig själv och ta sig den här tiden, prioritera sig själv, det är ju en utmaning.
Mm. Bra Henry, tack snälla. Då avslutar vi här i Olsson kök och då återkommer vi om 14 dagar. Tack för idag. Tack så mycket. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.